0: На каждом рубеже бой. Израненный бронепоезд под покровом ночи черным паровозом доставили в Елец на ремонт. В Ельце бронепоезд встречал сам командующий армией генерал-майор Городнянский. Осмотрев площадки, генерал невесело пошутил. «Вас и отпускать от себя нельзя». Помолчав несколько минут, он рассказал боевую обстановку. Немцы заняли Шатилова, Измалкова, наседают и наседают, только бы выстоять, подтянуть силы. Морозов внимательно слушал генерала, понимая, что на Елецком направлении начинает осуществлять план наступления, ведомый пока только командиру. На рассвете надо выбить немцев из Измалкова. горонянский повернулся к Морозову. «На пехоту не рассчитывайте». Орлы подполковника Лосько страшно измотаны в боях. Морозов пытался еще о чем-то спросить, но генерал не ответил и быстро зашагал в сторону вокзала. Ранним утром бронепоезд был уже на подступах к Измалково. Фашисты обстреливали железную дорогу. Группа 1021 стрелкового полка майора Пачкова стойко держала оборону на восточной окраине поселка. Выбить гитлеровцев из укрепленных за ночь домов – задача почти невозможная для бронепоезда, – понимал Морозов. В голове рождались варианты предстоящей схватки. Но один вопрос не давал покоя. А если враг взорвет путь, и бронепоезд окажется в ловушке? Для пехоты положение будет более тяжелым, чем для экипажа. Тогда необходимо отбивать бронепоезд. Звелись в небо две красные ракеты. Морозову хорошо было видно, как пехотинцы вступили в бой. Стылый декабрьский воздух сотрясали паровозные гудки. Бронепоезд ворвался на станцию. Фашисты обрушили шквал огня. Осколки заплясали по броне с обеих сторон. Впереди Гитлерацы пытались развернуть орудие. Меткий выстрел Ивана Крылова разбросал вражеский расчет. «Кроши их! Кроши бесовую душу!» – кричал Иван. «Мы еще посмотрим, кто кого!» Близко взорвалась мина. Крылов со стоном падает. Осколками ему повредила кости плеча. Сан-инструктор Борис Кузянин отнес раненого внутрь бронеплощадки. Бронепоезд беспрепятственно хозяйничал на перегоне. Со всех сторон к поезду бежали бойцы. «Из Малкова в наших руках на площадку вскочил майор Красный от Мороза. Земной поклон вам от пехоты! Не будь вас, ох, тяжело бы нам досталось!» Заключил он в объятия Морозова. Через несколько минут на обочине пути уже стояли бойцы. 4 декабря гитлеровцы прорвались к Ельцу. Вражеская артиллерия обрушила на бронепоезд огонь. Близкие разрывы раскачивали его. Из-за бугра показались танки. Бойцы Василия Колесникова разворачивали орудия. После нескольких выстрелов головной танк охватило пламя. Но танки, обходя чадившую машину, стремительно приближались к железной дороге. Командир понимал, вести с ними бой – это значит погубить бронепоезд. Надо было отходить за высокую насыпь. Больше всего Морозова тяготил последний приказ Городнянского. По команде с бронепоезда саперы должны были взорвать объекты железнодорожного узла в Ельце. Медленно тянулись минуты. «Почему именно на меня возложена такая ответственность? Разве не могут эту задачу выполнить старшие по званию?» С тревогой рассуждал Морозов. Почему командарм бросает наш бронепоезд в самое пекло? Неожиданно прибыл офицер от Городнянского. Командарм приказал железнодорожного узла не взрывать. Значит, недолго быть фашистом в Ельце, подумал Владимир Михайлович. Угроза глубокого прорыва 34-го и 35-го армейских корпусов противника ускорила подготовку наступательной операции под Ельцом. Мощный удар по тылу наступавшей вражеской группировки наносила оперативная группа Юго-Западного фронта под командованием генерал-лейтенанта Федора Яковлевича Костенко. С севера навстречу ей наступали из части 13-й армии генерала Кирилла Семеновича Москаленко. Ночью Морозов получил из штаба армии срочный приказ «выехать к Ильцу. В связи со 148-й дивизией бронепоезд не имел, и командир послал бойцов для выяснения обстановки на участке. Разведчики скоро вернулись. Раненого Ховалкина навели под руки. Когда проходили через открытую поляну, он отстреливался, прикрывая отход товарищей. Вражеская пуля угодила ему в ногу. Сообщили, что к 203-му километру ускоренным маршем подходила колонна гитлеровцев под прикрытием леса устроили засаду. Часть колонны вышла на железнодорожное полотно, направляясь к элеватору. Бронепоезд открыл огонь. Встреченные ливнем свинца фашисты отхлынули назад, во враг. Но разобравшись, что их атаковал только один бронепоезд, спешно развернулись и начали наступать со всех сторон. Бронепоезд маневрировал, сбивая противника с цели. Расчет старшего сержанта Андрея Глушанкова стрелял с большим напряжением. Слева показалось странное шествие. Без единого выстрела двигалась шеренга. Фашисты? Но ну почему тогда не стреляют и идут в сумерках, как привидения? Расстояние между ними и бронепоездом сокращалось. 150 метров, 120, 100. Пулеметчики застыли в непонятном ожидании. И вдруг из ширенги раздался истошный крик. «Стреляйте! Стреляйте быстрей!» Пулеметы бронепоезда ударили разом. К бронепоезду побежали измученные, исхудавшие в грязных лохмотьях люди. Гитлеровцы в первой цепи выставили сорок пленных красноармейцев. Черным снегом было покрыто поле. Чернели немецкие пушки задранными верхстволами как поднятые у пленных руки. Убитые фашисты лежали в беспорядке. Отличная работа, честное слово, отличное, подумал Морозов. Были захвачены трофеи, минометы, мины, множество повозок с провиантом и награбленным имуществом. Сеня Кузнецов не расстался с находкой, немецким пулеметом МГ-34. На одной из подвод он обнаружил много лент и патронов к нему и стал немецкий зенитный пулемет грозным оружием в руках бесстрашного бойца.